1: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el episodio de hoy mi invitado es jesse cervantes coach y conferencista jesse es una de las voces más reconocidas en la radio mexicana además de ser locutor en exa es director de Marketing Contenidos de MBS Radio. Jesse dirige todas las iniciativas del grupo con más de 66 repetidoras en México, 3 en Estados Unidos y 6 en Centroamérica. Es una de esas pocas personas que pueden decir que han hecho de sus pasiones su estilo de vida. Sin duda es todo un referente en la industria de la radio, la música y las comunicaciones latinoamericanas, pero hoy lo vamos a hacer hablar de otras cosas, de su trabajo, de liderazgo, de coaching y de todo. Jesse, bienvenido inconfundiblemente latino, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Me imagino que no te pasa muy seguido porque a la gente que trabaja en medios, la que es conocido, la gente parece ser que sabe qué hace. Cuando te preguntan a qué te dedicas, Jesse, ¿cómo lo explicas para que todo el mundo lo entienda?
2: Mira, realmente eh, muy pocas veces me pasa porque la gente con la que convivo o en donde convivo me conoce, pero cuando me preguntan, los papás de los compañeros de mis hijos o cosas así, siempre digo a la radio para no meterme con el asunto del marketing y de todo el rollo. Oye, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿A qué te dedicas? A la radio. Y así Soy ya. de marketing de MBS Radio, este, manejó los formatos. Sí, porque he luchado mucho con, con, con eso de, de, de terminar por encontrarme, Julio. Uh -huh. eh, mucho tiempo, mmm, yo no sé si la radio me parecía que... A manera de, de tarjeta de presentación podía no ser suficiente. Y buscaba, ¿no? Hice una maestría en dirección de empresas de entretenimiento. Eh, soy autor. Acabo de hacer con un muy buen amigo, Pico O sea, que conoces un corto cinematográfico mm -hmm. para celebrar mis 50. He hecho como de todo. Pero mi pasión y a lo que me dedico y lo que soy, soy la radio. Entonces así me presento siempre. ¿Qué te dedicas a la radio? Bueno,
1: pero ahora que estamos aquí en mesa platíganos, por ejemplo, ¿qué hace un director de marketing de un grupo de radio?
2: Mira. Eh, yo soy responsable de todo lo que es la estrategia en promoción, publicidad y mercadotecnia de MBS Radio eh, En MBS hay básicamente tres cadenas musicales Que son XFM que tiene 69 estaciones y que está en 9 países La mejor FM, que tiene 49 estaciones y que está en 5 países FM Globo, que la, la, la volvimos a poner en el aparador hace un par de meses y que ahora tiene cinco estaciones, y estamos en dos países, tenemos Costa Rica, y está todo el área de noticias. Yo en el área de noticias no me meto. Algún tiempo tuve la oportunidad de manejar el 102.5, que es la estación de donde sale todo el, el negocio informativo, toda la parte informativa del grupo, pero ahora yo ahí no me meto. Ahí, ahí la lleva José Antonio Vega. Y yo lo que hago es eso, justamente hacer que cada una de las partes que trabajan para, para el departamento que manejo, pues vayan fluyendo y, y vayan entrando en comunión con los proyectos que vamos sacando, ¿no? Eh, manejo el área de diseño, manejo el área de promoción, manejo el área de, eh, de, de, de redes sociales, el área digital no la manejo, pero sí el área de redes sociales. Eh, manejo el área de programación, de programación artística, de, de las canciones que van a entrar en rotación o a la radio producción de audio, los canales de televisión, son dos canales, la mejor TV y Exa TV, eh, y todo lo que pasa en los canales, no la producción, la programación, y la verdad es que son días bien divertidos, yo yo entro al aire, porque aparte soy locutor, entro a las 6 de la mañana, salgo a las 10, y luego ya me, me meto a la chamba del día a día, no hay planeaciones anuales, que se hacen por ahí del mes de octubre, se entrega un plan de marketing por formato, es decir, a XFM como cadena se le hace un plan de marketing, pues un estudio de mercado profundo de cada una de las ciudades más de, de las ciudades más importantes en donde está la cadena, se hace, ya sabes, el FODA, la planeación mes por mes, eh, el, se, se evalúa el presupuesto de mercadotecnia con el que vamos a poder jugar a lo largo del año, eh, y se entrega el proyecto, ¿no? Esto pasa en la primera semana de noviembre y de ahí, pues nada más es correr los planes que ya me hubieran aprobado, ¿no?
1: Oye, pues como bien dices, deben ser días muy divertidos porque además no nada más haces una cosa, tienes que ver con muchos departamentos. Eso a mí la verdad me atrae mucho de un trabajo que yo soy muy desesperado, no me gusta hacer siempre lo mismo, así que tener que ver con muchas cosas me parece que lo hace más divertido. Ahora dime nos conocemos hace mucho tiempo y entiendo que la radio, la comunicación es una pasión que tienes desde hace mucho tiempo y que has logrado hacer de eso un estilo de vida más que un negocio una manera de vivir y es básicamente como te ganas la vida, ¿Qué manera más divertida y atractiva de hacerlo, muy pocas personas lo pueden hacer, decir que viven de lo que más les gusta y apasiona pero por favor Jesse, en un minuto dos minutos, a todas esas personas que están pensando que el entretenimiento la radio, las comunicaciones puede ser su carrera, puede ser su pasión, su vocación, ¿qué les dices? ¿Qué tienen que empezar a aprender hoy? Dales dos o tres pequeños consejos que tienen que empezar a ver, entender, aprender, estudiar. ¿Qué debería de hacer alguien que está pensando que ese es el camino?
2: Mira, me, me, me encanta la, la pregunta y la voy a llevar una reflexión. Yo todo lo baso en la preparación que debas tener para afrontar los retos que tú quieres y así ir cumpliendo tus objetivos. Yo invitaría a toda la gente que que... ...que quiere incursionar en el mundo del entretenimiento... ...ayer hablaba con, con Carlos de la Torre... ...un muy buen amigo que es el manager de Alejandro Fernández... ...y estábamos llegando a la conclusión... ...de que había migrado el término comunicación... ...por el, por el término entretenimiento... no eh, eh, a, ...a todos los que quisieran incursionar... En el, en, el, ...en el maravilloso mundo del entretenimiento... ...yo les diría que definan cuál de las partes... ...o en cuáles partes van a jugar... ...dentro del mundo del entretenimiento y Julio, no hay otra opción que no sea prepararte prepararte en todos los aspectos hoy en día ya, si vamos a buscar un locutor no solamente buscamos un locutor buscamos a alguien que esté preparado que sea bilingüe buscamos a alguien que maneje un software de edición de audio que maneje un software de edición de video que, que, que sepa perfectamente leer las redes sociales que sepa interactuar que sepa compartir en las redes sociales y todo eso son núcleos de preparación. Entonces tú no puedes llegar a pedir un trabajo si no tienes pues por lo menos cuatro o cinco peldaños de la escalera listos para poder subir. Yo al, al, lo, lo que les invito es a que, que lleven una vida de constante preparación. Creo que es lo mejor que les puede pasar. Yo me certifiqué como coach porque tomé coaching. Entonces realmente me apasioné del, de, 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 de la manera en cómo mi coach me, me iba llevando. Y entonces fue que dije, no, pues caray, me gusta, me gusta. Y luego él me dijo, ¿por qué no te certificas? Me certifiqué. Después me di cuenta que tenía que darme una actualizada. Había terminado la carrera de comunicación hacía mucho tiempo. Eh, en la náhuac fui como un headhunter porque traía como la duda de poner un negocio. ¿okay? Y él me dijo, me dijo ¿sabes qué? Realmente eres de nicho. O sea, tú eres de la radio. La radio es un nicho muy chiquito dentro de la comunicación o dentro del entretenimiento. busca una carrera que te permita, una maestría que te permita formalizar ...o incrementar el rango de, de, de estudios y de preparación que tengas... ...y encontré, en la nagua que de hecho él me la recomendó... ...esta maestría en, en dirección de empresas de entretenimiento... ...aprendí muchísimo... ...aprendí de cine, que no tenía ni idea... ...aprendí de, de todos... storytelling dirección de arte... ...eso me llevó eh, a poder realizar mi sueño de escribir un libro... ...y me dijeron cómo, con quién este poder realizar un corto cinematográfico después, porque ahí me quedó como muy claro cuál era el paso. Pero pues a los 46 años, Julio, me metí a la maestría. Y, y, y dije, no, pues lo tengo que hacer. O sea, con toda la chamba que ya tenía, eh, me iba a los jueves de 7 a 10 de la mañana, eh, los viernes de 7 a 10 y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así me pasé dos años hasta que terminé mi maestría. Bueno, y luego me, luego me titulé, o sea, porque luego fue hasta un, hasta un trabajo de investigación, ya me aventé dos años, pues ahora me tengo que titular, ¿no? Entonces me hice mi tesis, mi examen profesional, de hecho el título me lo entregan hasta la, yo creo que en la próxima, creo que el 24 de septiembre es la ceremonia. Entonces yo los invito a que hagan lo que hagan, pero sobre todo en el entretenimiento se perfilen, ¿no? Hoy es un mundo de nichos, pero se perfilen bien, que me gusta? Me gusta cantar, ok, me gusta cantar, Aprende tocar guitarra, aprende a tocar piano, aprende solfeo, métete a clases de canto, invierte en, en, en aprender a cantar, o sea, no cantes por cantar, sino canta bien, Sa tienes que saber qué rango vocal tienes, hasta dónde puedes jalar, cómo puedes jalar, qué tanto puedes jalar, eh, te gusta la conducción, quieres ser un conductor estrella de Despierta América o alguna cosa de estas, carajo, cultura, cómo vas a hablar, de qué vas a hablar, no te comprometas a decir barrabasadas frente a la cámara, ni a postear, o sea, ¿qué voy a postear? ¿Cómo voy a postear? Por lo menos respétate y ten buena ortografía, checa bien. Entonces, yo creo que son, son cuestiones que vas a ir cumpliendo poco a poco, pero que todo basa el cumplir las cosas estando preparado para cuando llegue. Buenos me día. tardé más de los dos minutos pero
1: no soy locutor o, pero qué buenos consejos oye pero además yo me acuerdo perfecto antes era muy común que cuando uno terminaba la escuela ya decía ya terminé de estudiar bueno eso ya no existe hoy en día se tiene que seguir estudiando todo el tiempo apenas el 20% de las personas cuando terminan una carrera se siguen preparando y curiosamente ese 20% es el que siempre alcanza las posiciones más altas y es el que es más exitoso como se dice pero también hablaste de algo muy interesante que hay que encontrar un nicho hay que encontrar un lugar en el que te tienes que especializar a partir de la preparación para poder destacar. Ahora hace mucho tiempo te diste tú cuenta que el radio y la comunicación esa era tu pasión. ¿Cómo descubriste tu vocación? Hay personas que les toma a Jesse muchos años que nunca lo hacen. Hay personas que intentan cuatro, cinco, seis cosas y nunca están a gusto con lo que hacen. Nunca tienen esa, nunca encuentran esa verdadera pasión. ¿Cómo fue que tú lo descubriste?
2: Fíjate que bueno te lo voy a contar aquí con muchísimo respeto para los animalistas, para los antitaurinos. Eh, que, que puedan estar escuchando el podcast. Yo toda mi vida he ido a las correos de toros. Mi padre era taurino de, 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 de CEPA y desde que tengo uso de razón voy a la Plaza de Toros del Progreso, a la Plaza de Toros del Nuevo Progreso. O sea, estoy metido en, en, el, en el argot, en el ambiente, ¿no? Realmente ahí ahí después tuve la oportunidad ahí de, de aprender, de practicar y mi sueño era ser comentarista taurino. O sea, yo quería... O sea, era lo, lo que yo quería era ser como Paco Malgesto, como Pepe Alameda y narrar Correos de Toros. Entonces cuando crecí, eh, pues yo le dije, papá, oye, yo quiero narrar Correos de Toros, partidos de fútbol, quiero ser comentarista, ¿no? Como el perro Bermúdez, todos estos, ¿no? Mm. Que son de Guadalajara y que David Medrano y que estaban como muy muy de moda ya desde entonces. Y pues ya me dijo, no, ¿sabes que No, mínimo leyes, caras, ¿cómo? ¿Qué es eso de comunicación estás loco, caros? eso no existe. La carrera nuevecita. Y pues no, te voy a mandar a un psicólogo para que te haga un test, y en el test nos va a decir. Y en el test salió, pues que comunicaciones, ¿no? Y, pues, él me metió a la... él, él, él era muy amigo del líder del sindicato, del Steam, este y yo empecé como li... como sindicalizado, pues, en el... como operador de audio. Y desde que me senté a, a pues descansero, a, a operar una... la cabina de radio Variedades, en Guadalajara, después mis encartuchador porque acuérdate que antes los anuncios eran uh -huh. encartuchos luego mi superador grabador, así se llamaba hoy, si les llaman djs pero una cosa así, este, porque manejábamos las cintas de Studer, estas de carrete abierto, youtube entonces ahí son tenidos que las producciones, pues desde el momento en que me senté, en la, ante la primera consola, dije, no hombre, mío me apasiona, me gusta, como no podía cantar, yo realmente a lo mejor en el fondo quería ser cantante, pero pues como no, no me daba, nunca me dio para cantar, pues dije, lo más cercano a eso es estar tras del micrófono, nunca me dio para ser músico, pues lo más cercano que es estar es promover a un músico. Entonces descubrí que que, que lo, mío, lo mío era estar detrás de un micrófono, este, dentro de la industria de la música, en mi trinchera, promocionándola, Entonces, presentando canciones, vendiendo artistas, después este, tuve la oportunidad de aprender a programar, eh, tuve la, la oportunidad de aprender a producir, y ahí fui fui creciendo, me dice, hice 450 millones de castings, de los cuales me lo mandaron a bola, hasta que me llegó una oportunidad por ahí, en un concurso, y pues ya quedé, y ahí ya a lo que te cuente, ¿no? Pero fui de todo, o sea, yo por eso ahora que, que tengo la oportunidad de manejar las estaciones a donde llego, me puedo sentar a, con un operador de audio del sindicato del steel y yo fui sindicalizado, o sé sea, cómo son las... las los, los domingos de, de carne asada, los <risa> sé cómo hablarle al delegado, este sé operar, cómo no presentar operar, hoy oh, ya es un software, es la LED y es maravilloso y todo, son sombras pegadas con sombras, ¿no? Sombras de audio que se pegan, antes las lagunas eran manuales, ¿no? Y, y eso me ha permitido pues poder avanzar, porque Tuve la oportunidad de haber recorrido todo, todo
1: el camino. Ahora, hay que estar atento a, como dices, desde lo que sentiste desde muy joven que querías hacer. Entonces hay que estar atento, pero además hay que intentarlo, ¿no? Hasta que te lanzaste al ruedo, en que, sí. hasta que empezaste a trabajar es cuando uno de verdad descubre la verdadera pasión. Por eso a mí me gusta celebrar que la gente intente, porque esa es la única manera de saber y de encontrar lo que nos gusta. Es difícil saber lo que nos gusta si no lo hemos intentado, si no lo hemos conocido bien. Ahora, de que tú empezaste y dijiste, bueno, voy a estar atrás de un micrófono. Aquí es donde me siento Aquí es donde puedo crecer y dar más de Jesse Cervantes a eso, a la posición en la que has alcanzado a estar hoy. No pasa de la noche a la mañana y se tiene que hacer algo especial para llegar ahí. Dígame exactamente, Jesse, qué es lo que hiciste diferente para conseguir lo que has conseguido. Porque mucha gente quiere hacerlo, pero muy pocos lo logran.
2: Sabes que te lo voy a contestar rápido. Un día llegué de, de Tijuana de un viaje de negocios, debemos tener una, una cena y no llegas de lado llegué de traje al aeropuerto, pasaron por mí, me llevaron al TEC de Santa Fe, que era la, la graduación de mi hija. Entonces llegué tarde, ya sabes, ahí un poquito, nos tocó atrás sentados, eh, yo iba con mi esposa, mis hijos ya no nos tocó juntos. Entonces estaba ya, pues en las ceremonias, son larguísimas, estas ceremonias de graduación, ¿no? mencionan a uno por uno y las, las carreras. Yo estaba... ¡Qué bárbaro! Mandé hasta comprar gotas para los ojos, ya sabes, ¿no? Y cuando pasa mi hija, y, y, ...y le dan su reconocimiento... ...le dan su diploma este de la carrera... ...y me doy cuenta que había tenido... ...mención honorífica... ...ya le había tenido mucho miedo el examen Ceneval... ...que hacen en el TEC para que no te titules... ¿no? ...para que no hagas tesis y esto... ...entonces eh, oigo que es... ...mención honorífica... ...9.7... ...premio nacional Ceneval... ...rompo un llanto... ...rompo un llanto ahí... ...y sabes qué ...estaba llorando porque me acababa de dar cuenta... ...que había entregado mi vida... A, a, a la radio, a la comunicación y había dejado de disfrutar momentos muy importantes con mi familia, es decir, había pasado de noche muchas cosas porque había entregado todo para, para cumplir el sueño y lloré lloré, lloré ahí, ¿eh? o sea, mi esposa me y me decía, ya Jesús, cálmate voy a escribir con la Pasmina y yo no dejaba llorar porque me, me, me acababa de dar cuenta que mi vida la había puesto en prenda para poder hacer alguien en la radio, a cambio de muchas ocasiones. ¿no? O sea, lógicamente lloraba de, de frustración de haberme perdido días del padre, feria, ferias de ciencia. Fui a verla jugar un par de veces. este Y pues todo eso me cayó ahí como un balde de agua fría, Julio. Entonces, realmente, si tú me preguntas a mí qué tuve que hacer para lograr esto, o sea, porque de manejar una estación de radio en Guadalajara, que creo que ahí nos conocimos, eh, a luego. Eh, venir al DF de gerente, manejar una estación de radio en el DF, a tener la oportunidad ahorita, y lo digo gracias a, a, a la compañía, ahorita tengo que puede manejar 101 estaciones de radio. Se dice fácil. Está, está muy cañón, y sí, tuve que haber puesto en prenda todo. Ah, hubo un momento en mi vida que lo, lo dejé todo para, para hacer radio, lo dejé todo para para escalar, lo dejé todo para subir, no, sin dormir, sin soñar, sin nada, solo trabajando, solo dando resultados, solo entregando la vida para, para poder. Y eso tampoco es bueno, ¿no? Porque te puse el ejemplo de mi hija, o sea, me había perdido una buena parte de su vida, cuando a lo mejor pude haberlo combinado, o no sé, pero pues eso es lo que a mí me pasó.
1: Bueno, lo que pasa es que generalmente hace más el que quiere que el que puede. Y si habías encontrado tu pasión, bueno, era difícil separarte de eso y querías hacerlo. Y la única manera de hacerlo, el talento ayuda. La verdad es que sí ayuda mucho, pero nada, nada, nada nunca supera al trabajo duro, ¿no? A dedicarse, a estar todos los días ahí puesto. Generalmente es difícil encontrar a alguien que haya alcanzado el éxito y que diga, bueno, es que trabajé bien poquito, ¿no? La verdad es que generalmente cuando conocemos a alguien así es que, ha puesto el trabajo y ha puesto las horas que la mayoría de las personas no está dispuesta a poner, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, el talento juega un papel importante, eh, pero la entrega yo creo que es, es básico, es, es, es todo, ¿no? Y la paciencia, porque esto de avanzar este, sin paciencia, pff, terminas aniquilado. Hay que sentarse a trabajar, 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 y esperar, y esperar, y esperar, y, y mira por ejemplo, yo pongo yo mucho el ejemplo, ¿no? Hace un par de meses se cayó una de las estaciones de, de rating en Monterrey y hablaba yo con el director y yo le decía, tranquilo, estás trabajando muy bien. este, No todo en la vida son primeros lugares, ¿no? Yo te digo una cosa, en 18 años eh, la estación del DF, EXA, ha sido solo un mes primer lugar. Uh -huh. Sin embargo, yo te puedo decir que ha sido el mejor negocio que ha tenido la radio en esta ciudad en los últimos 18 es decir, es muy complicado encontrar un concepto mercadológico que haya crecido tanto. Es muy muy complicado encontrar un negocio mexicano, una marca mexicana constituida a base de experiencias, de conciertos, de meter a la gente, de experimentar, de ir, fracasar, volver. Es innegable Julio que si esto no hubiera funcionado, yo ya no estaría ahí hace siglos. Y solo un mes ha sido primer lugar. Bueno. Y ha sido un gran negocio y entonces yo creo que hay, hay que hay que saber disfrutar y hay que saber tomar la estrategia de, de hasta dónde vas a llegar Consciente de que lo más importante para los accionistas o para los dueños finalmente es el negocio.
1: ¿no? Sí, finalmente hay que tener claro hacia dónde quieres ir, cuál es el objetivo. Y como dices, si no necesariamente es estar siempre en el primer lugar para ustedes en ese caso, pero sí para tener un negocio sólido, rentable, un negocio económicamente atractivo. Y yo creo que lo han conseguido muy bien, como dices, si no, las cosas no hubieran pasado. No se despeguen, vamos, un... pero son apenas unos segundos en un pequeño corte y rezamos con más de la plática con Jesse Cervantes.
0: Plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
1: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Jesse Cervantes. Jesse, nos has platicado que eres responsable de más de 100 estaciones. Me imagino que tienes un equipo muy grande debajo de ti, haciendo mucho trabajo. Pero liderar un equipo no es fácil. Las cosas han cambiado mucho. La dinámica profesional ha cambiado mucho. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder? Para que un equipo de verdad encuentre la misión que él ve, que logra poner la visión de eso y... Bueno, puedan trabajar para conseguir los objetivos.
2: Fíjate que me parece una gran, una, una muy buena pregunta, desde que la ley me, me pareció muy buena. Yo creo que hay, hay jefes y hay líderes, ¿no? Uh -huh. Una cosa es un jefe, otra cosa es un líder. Yo creo que el líder eh, pone el ejemplo. El líder eh, se esfuerza para que todos los demás vean que el esfuerzo vale. El líder confía. El líder enseña, el líder muestra, el líder comparte. Y el líder, sobre todo, deja que las personas sean. Y para el líder la comunicación tiene que ser de dos vías. O sea, la comunicación tiene que ir, pero tiene que regresar. Y es la manera en que yo he tenido la oportunidad de manejar a gente maravillosa, ¿eh? porque yo sin el equipo no hubiera podido hacer nada. Y he tenido gente espectacular que está por todo el país. Este que han sido desde gerentes, directores, coordinadores, productores maravillosos, compañeros locutores, y que todos han sido parte del equipo, porque al final EXA no no es solo una marca de una empresa, EXA es o la mejor, o MBS, es una compañía que depende de, de, de una familia, de la unión y de un equipo, no que tengo la oportunidad de encabezar. O sea, yo, yo decididamente no hubiera hecho nada sin el equipo. Y y mi equipo es así, o sea, me gusta mucho compartir, me gusta mucho escuchar, sobre todo hoy o sea, yo creo que hoy los jóvenes traen un chip distinto eh, ellos, su manera de ver la vida es, es totalmente distinta este, este, esta marca estos nombres que le dieron a las generaciones, no, que ahora separan a los millennials de los X, de los no sé qué han hecho que, que quizá pueda haber así como cierta diferencia de comunicación, pero yo siempre he creído que cuando uno es, es joven, tiene un, un, un hambre distinta, ¿no? Uh -huh. Y yo respeto mucho eso. Eh, y la verdad es así. O sea, yo, yo yo es la manera en que, en que he podido comunicarme, ¿no? Escuchando. Eh, de, de, sí si, si soy duro, o sea, sí si, si no soy alguien fácil. El otro día uno de mis eh, eh, más cercanos colaboradores estaba pasado de copas y lo único que me decía era que yo era muy complicado, que era muy buen jefe, pero muy complicado. <risa> Y dije, es que si no, no sería emocionante. ¿no? <risa> sería muy aburrido tener un jefe que no fuera complicado. Entonces, si, si no soy fácil, de ninguna manera, pero siempre trato de poner el ejemplo. O sea, miren, aquí estoy, hago frente. Y aparte siempre trato de... Si viene el golpe, el golpe es para todos, ¿no? O sea, no es para ti. Eh, eh, uh -huh. vamos, a, vamos a asumirlo todos, ¿no? El error es de todos. Y, y así es como yo creo... Yo, yo así es como veo a los líderes, ¿no? Yo tengo uno muy grande que a mí me parece además un mentor espectacular, del cual creo que hablaremos, porque hay una parte que habla de la mentoría, ¿no? De, de, uh -huh. este, y él me ha enseñado muchísimo de esto, o sea, he platicado demasiado con él, me ha dicho cómo, me ha regañado, o sea, duro también, fuerte, este, pero pues, siguiendo su ejemplo, la verdad sí, sí
0: me inspiro bastante.
1: No, bueno, porque si te regañan suavecito, uno no hace caso. ¿no? Además, los consejos siempre tienen que hacernos sentir incómodos. Si no, yo digo que no son consejos, son nada más como ay, una palmadita en la espalda. Pero me gustó mucho lo que dijiste de que te gusta dejar ser a la gente y muchas veces uno tiene la o la idea antigua de jefe era más bien el que te formaba no y no necesariamente porque la gente una vez que contrataste a alguien me imagino que contratas a alguien porque lo viste que tiene talento que tiene habilidades que puede crecer y entonces hay que dejarlos hacer no y como dices hay que dejarlos equivocarse y hay que asumir junto con ellos el error digo. nunca podemos encontrar también una historia de éxito que no esté acompañada de un equipo generalmente viene acompañada de un equipo porque a pesar de que uno trabaje solo siempre hay alguien que está haciendo trabajo por uno no uno no puede hacer absolutamente
2: absolutamente todo. Y
1: regresando a lo de la mentoría, ¿quién ha sido tu mentor y qué fue lo que más le aprendiste?
2: Fíjate que yo viví en el error hasta que me llegó tu, tu guía y tuve que reflexionar de cómo te iba a contestar. O sea, porque yo siempre contestaba otra cosa. O sea, siempre contestaba eh, gente que me enseñó, gente que me dio oportunidades, pero analizando dije no, pues eso no tiene nada que ver con, con un mentor, ¿no? Y no, sin duda, o sea, lo, lo tengo muy claro, este y, y lo digo además sin empacho y sin el más mínimo afán de... O sea, porque yo creo que después de 18 años tampoco tendría yo que hacerle la barba a nadie, ¿sabes? Entonces yo, yo lo digo sin empacho, o sea, mi mentor es Alejandro Vargas. O sea, eh, el hombre al que le he aprendido, el hombre que me ha guiado, es, decididamente es este, Alejandro Vargas, que es el, el CEO de la compañía, con quien tengo trabajando 18 años de, de la mano. Él fue mi jefe directo tres años, pero también estaba muy puntual y muy pendiente de, de, de todo, ¿no? De, de que no se me suba, de que se me baje, de este, de que, por ejemplo, mucho tiempo trabajó conmigo el que supiera yo delegar. Mm. Yo quería hacer todo, o sea, todo, todo, que me producía, como lo hablaba, como escribía, como Entonces yo hacía todo lo que se escuchaba en la estación lo hacía yo. ¿no? O sea, un promo yo lo escribía, yo lo grababa, yo lo producía, yo lo metía al aire, yo lo rotaba, yo programaba. Entonces era, él, él, él hizo un trabajo muy grande conmigo de eso de Lega, de Lega, de Lega así de, vámonos de viaje. Y es que no, tengo, no, no a ver, que alguien programa. Entonces fue un trabajo importantísimo de liderazgo. Y, y En estos trabajos, Julio, y tú lo sabes, juega mucho el ego, juega mucho el poder. Eh, que yo digo que luego es un poder chiquito, ¿va? Porque no es, es un poder de industria, es un poder ahí de de, de, de manejo, ¿no? No, no es, eh, pero finalmente es poder, ¿no? Y él ha estado muy puntual, eh, pero puntual, ¿eh? Así de cada detalle que se me va, puntualmente me lo dice, puntualmente me dice, me, mente me dice cómo manejar. este Alguna vez tuve un problema con un becario. y Me habló, me dijo, a ver, ¿tienes hijos? Piense en tus hijos. este cuando Un problema porque yo respeto mucho a los becarios, pero siempre trato como de ponerlos en posiciones en las que no tengan que ver en decisiones o en acciones que vayan a afectar al final este, el desarrollo de un, de un proyecto que luego pueda haber afectado a la compañía, ¿no? Pero luego cierta gente, cierta parte del equipo, pues no, no, no tiene como muy claro eso, y los pone en posiciones o les dan responsabilidades, y yo siempre trato como de ubicarlos, donde, o sea, regresarlos a donde están, ¿no? Y ese fue el caso, ¿no? Era un becario que estaba ahí, entonces yo lo único que hice fue como regresarlo a una posición en la que estaba... Y de inmediato me habló, a ver, mira, este, hay que hacer esto, esto no es así, tú tienes hijos, van a ser becarios. este, Yo le expliqué mi motivo, no, le dije, oye, mira, pues la verdad es que yo creo que ellos tienen que volver a un lugar de aprendizaje, están entrando en un mundo nuevo. Entonces, pero esas discusiones me han enseñado muchísimo. yo, si sí, hay una persona que además ha apoyado con el ejemplo, porque es brutal la manera en cómo trabajan, cómo delega, cómo confía, es, es, es Alejandro Barro.
1: Fíjate, qué curioso, ¿no? Porque eh, uno pensaría que uno tiene que, como decías tú, uno se cree que tiene que hacer prácticamente todo que el jefe tiene que saber todo, pero las personas que, porque a mí me ha pasado también trabajando con un mentor, que uno se da cuenta que crece profesionalmente cuando empieza a delegar, cuando empiezas a soltar cosas, cuando empiezas a formar equipo cuando empiezas a formar personas porque realmente ese es el trabajo de un jefe más que llevar adelante la compañía, es formar un equipo que te va a ayudar adelante te va a ayudar a llevar, llevar adelante los proyectos ¿no? pero ese es el momento exacto cuando te das cuenta que estás creciendo como profesional cuando estás empezando a delegar y eso evidentemente viene con la experiencia y únicamente un mentor te puede hacerlo ver con esa claridad ahora me imagino que empiezas el, el día muy temprano, empiezas el programa a las 6 de la mañana y además todo el equipo que te reporte todas las responsabilidades, me imagino que eres una persona de hábitos y muchas veces hablamos esto ya un poquito, el talento ayuda pero los hábitos y la manera de trabajar es la que nos ayuda a alcanzar el éxito ¿Cuál es el hábito personal que consideras que más te ha ayudado Jesse
2: Fíjate qué que, que, que buen punto, porque la esencia de la radio versa en la repetición uh -huh. ¿no? para crear un hábito y generar una costumbre. Es decir, tú tienes que hacer que la gente se acostumbre a escucharte, ¿no? Sepa perfectamente que porque das deportes a las 7.45 se van a subir a su coche y cuando sean deportes les estás marcando la hora, no les estás marcando el ritmo, los hábitos y todo esto, ¿no? Y yo sí creo que soy un hombre de hábitos muy cañón, pero brutal, o sea, hasta medio obsesivo. Pero creo que el que más me ha... Yo soy un hombre de días, o bueno, también la noche no... Yo no soy muy nocturno, o sea, no soy un tipo que tú digas, no, es que ayer me estuve leyendo hasta las 3, ¿no, hombre? Yo, 10 y media, 11, estoy flat. Haga programa en la mañana o no haga programa en la mañana, ¿no? Pero en la mañana, a las... Si no hago programa, a las 6 y media me estoy tomando un café y o siete, ¿no? Y cuando hago el programa, pues a las seis, cinco y media tengo que estar fuera para llegar a las seis, ¿no? Y yo creo que la disciplina marcada de arrancar el día es lo que me ha hecho a mí avanzar. Es decir, la manera en cómo me despierto, me conecto, ¿no? Con la vida, con la vida cotidiana para poder arrancar, no si soy, o sea, no soy alguien que se quede en la cama, ¿no? Y lo tengo muy claro. O sea, yo tengo que me despierto, el periódico, baño, todo está como muy estructurado. Yo sé que, a, a qué hora tengo exactamente que estar produciendo, a qué hora tengo que estar. Y yo creo que el, la disciplina matutina de, de, del switch de on para arrancar es lo que me ha hecho avanzar. No sé si eso responda.
1: Totalmente. Y además me gustó mucho que dijiste que te conoces muy bien en el sentido que sabes a qué hora tienes energía y no. Y eso es todavía más importante para mí que administrar tu, tu tiempo, es administrar tu energía, a qué hora soy más productivo y a qué hora tengo que agendar o que programar determinadas actividades porque si, las, como dices, tú eres una persona de mañana, en la mañana hay que empezar con lo más difícil, con lo que requiere mucho más trabajo intelectual, porque es cuando estás más cargado de energía y las haces mejor, y a lo mejor en la noche haces cosas más relajadas y eso, y eso es muy importante como profesional, conocernos exactamente cómo manejamos nuestra energía ahora ya me dijiste que la disciplina es tu hábito más importante y que tienes rutina muy establecidas en la mañana para empezar tu día, pero ¿qué hábito o qué rutina no tienes y te gustaría tener y por qué?
2: Uy, te digo, el, el ah, hemos sufrido con eso, la verdad es que yo hice televisión, que la televisión me cayó por ahí del 2006, fui director de la academia, un reality show acá de México, fui querido, o sea, de pronto me cayó la tele, la oportunidad de la tele, sin que me hubiera, o sea, no disfruto la tele como disfruto la radio, si no seguiría la tele, no Se hubiera, me hubiera cerrado ahí. Entonces, yo tengo una muy mala disciplina alimentosa, o sea, no, no me sé alimentarlas, No es que esté gordo, que soy obeso, eh, y no hay manera, o sea, no no puedo con, no puedo encontrar un, un hábito de una buena alimentación, no puedo. Tengo desde hace 14 años intentándolo, he ido a este, todos los nutriólogos sabiosos y por haber hecho todos los sistemas... Y no puedo. Es como parte de mí. Y me encantaría poder decirte. Qué bien me alimento. Porque una cosa es comer mucho. Y otra cosa es comer bien. ¿No? Uh
1: -huh. Así Entonces, es.
2: Este, yo no sé comer. O sea, no sé comer. No sé comer, no sé comer. Y otro que me encantaría tener. O sea, es algo que, que tampoco le he pegado. O sea, no, no sé. No, yo ya no sé si voy a poder. Ya,
1: <risa> Estoy seguro tanto, que sí.
2: No sé qué tanto este, el ejercicio, o sea, no sea un flojazo, me gusta mucho caminar, pero no puedo, o sea, no, no hay manera que me conecte yo con ir a un gimnasio, he tenido coaches de tag feed de, de crossfit, este, he hecho box, kickboxing, este, lo que hago es golf, juego golf, juego golf cada semana, no juego mal, este, bien me apasiona, me gusta el golf, este, ...y no he podido engancharme con un ejercicio... Digo, ...mucha gente dice que es una burla... Esto, ...tomarlo como ejercicio... ...pero es lo más que, que me acerco al deporte... ¿no? No, ...no no sé, o sea, yo digo... Chito. ...mi hija es... ...obsesiva de, de... ...pero así como... ...obsesiva del, del, del deporte, ¿no? ...del triatlón y... Eh, ...los Iron y... ...hace duatlones y... ...corre... Cada ocho días, ...yo creo que una carrera de 10... Estoy aquí en su cuarto taller de medallitas de estas que les dan y de, de chips y esas cosas y, y, y no, yo no puedo no hay manera. esas son las dos cosas que yo creo que algún día me esforzaré para hacer
1: con la disciplina que ya nos platicaste que tienes y con la de tu hija estoy seguro que eso lo vamos a convertir en un reto y otra vez que platicamos más adelante ya nos vas a platicar que ya tienes la disciplina del ejercicio y nosotros tenemos esta disciplina de ir un pequeñísimo corte para continuar con la plática con Jesse Cervantes, no se despeguen Gracias por seguir escuchando. Hoy estoy platicando con Jesse Cervantes. Jesse, muchísimas gracias. Estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido un viaje maravilloso. Aquí lo único que queremos hacer es compartir algunas herramientas, secretos, cositas que puedas compartir con la audiencia para, digamos, tener días más productivos, pero al mismo tiempo tener más vida. Una vida balanceada, como estoy seguro, como ya lo platicamos antes de empezar a grabar, que la tienes. Y en ese sentido, platícame lo primero. ¿Cuál es el secreto o los secretos para tener una buena red de contactos, gente con la que podamos trabajar, colaborar, que nos ayude, que nos invite a trabajar en algún proyecto. ¿Cuál es, esa, cuál es el secreto para mantener una buena red de colaboradores?
2: Mira, eh, yo creo que una de las bases fundamentales de lo que yo he logrado son las relaciones públicas. Eh, yo creo que mucho de lo que he hecho se debe a los contactos, los amigos, las relaciones los enemigos, eh, y yo creo que todos son importantes y todos son necesarios. O sea, es necesario el que suma, pero también es importante el que resta para volver a sumar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomarlos a todos y hay que ser un profesional abierto, abierto a recibir crítica, retroalimentación, pero abierto a compartir. Entonces, yo soy una persona que... Mira, tuve que, que vaciar mi WhatsApp hace. tomé la decisión drástica antes de irme de vacaciones porque ya era un caos. O sea, ya yo mismo dije, no, esto ya no me sirve, no no está funcionando en mi vida. Entonces, ya, pum, quité mi línea, cambié de línea y rehice mi WhatsApp. Es decir, dije, no, y me metí un par de tutoriales de, de cuál era la mejor manera de manejar tus contactos en WhatsApp, de la seguridad, cómo la tenías que manejar. Y entonces bloqueé a cualquier cantidad de gente, eh, me, me, me abrí un Telegram, que es, que es como un, un concepto de comunicación distinta al WhatsApp, mucho mucho de mi vida eh, ya lo llevo en Telegram, la otra parte la llevo en WhatsApp, limpié mi Facebook, de pronto algún día me dio la obsesión de tener cinco mil amigos, y me después eran gente que ni conocí, que no tenía ni idea, ya, hice una limpieza total y absoluta. Y ahora disfruto mucho mi WhatsApp, disfruto mucho mi, mi... mi Facebook, estoy en Telegram. Pero lo más importante es la relación pública. Es decir, que siempre estés decidido a estar abierto a compartir, a dar y a recibir. Y que es tan importante un amigo, ¿no? Uh -huh. Para avanzar como un enemigo, como un hermano, como un familiar. Todos van a sumar. Aunque uno sea tantito para atrás, siempre que... Hay que estar ahí.
1: Pero me gusta eso que dices, que hay que estar abierto y hay que estar dispuesto a dar y recibir, porque si no, no es una relación, ¿cierto? Si nada más estamos siempre pidiendo, entonces no es una relación y para eso hay que dar y recibir. Ahora, por favor, platícanos, ¿tienes por ahí alguna página de Internet, de herramienta tipo Google Calendar, algo que utilices todos los días para ser más productivo, además de WhatsApp?
2: Fíjate que yo me manejo mucho en Outlook,
0: ¿Mm?
2: entonces todo mi, mi entorno profesional en agendas citas notas, reminder, todo lo manejo en Outlook y me parece que fue la mejor manera de poder, poder hacer un grupo de trabajo con mi gente y que todos estemos como funcionando al mismo ritmo entonces este es el Outlook que nos ofrece la compañía eh, y por ahí es donde 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 yo manejo todo digo, tengo Google hace cuenta me, me, me cambié, me migré a Android, siempre he sido como muy fan de Apple y la mejor manera que había de migrarse era usar el calendario de Google, todo lo de Google y luego quise regresarme y no podía, entonces ya todo mi, mi, mi entorno personal está en Google y profesional está en Aula.
1: Les recuerdo que estas recomendaciones estarán en las notas del programa. Ahora empiezas el día bien temprano, mil responsabilidades. Profesionalmente, ¿qué consideras que es un día productivo? Cuando llegas en la noche a descansar y dices, wow, hoy estuvo bien, ¿qué tuvo que haber pasado?
2: Mira cómo cambia uno con la edad, ¿no? Pero fíjate lo que te contesta, Yo creo que un día productivo es cuando puedo llegar a casa temprano y compartir tiempo con mis esposos.
1: Claro, es cuando pones primero tus prioridades. Y eso suena un poco egoísta, pero no. Si uno no está bien personalmente, no puede estar bien profesionalmente. Lo primero es nosotros. Después, el trabajo y los negocios. Hay que ser un poquito egoísta. Y me gustó mucho esta respuesta. La verdad es que casi nadie la pone de esa manera. Un día productivo es cuando llego más temprano a casa. Me encantó. Por favor, recomiendo. Sí,
2: que supe optimizar mi tiempo. Así de es. De tal forma que administré juntas, administré todo. Incluso comidas, ¿eh? Comida de trabajo. No hice sobremesa, que aquí en México las sobremesas son larguísimas. Este, y llegué a la casa a las cuatro, media, cinco... Estoy a las cinco y media en Pants, contestando correos, pero con mi esposa, viendo una serie. Ese es un día productivo.
1: Increíble, buenísimo. Vamos todos a tomar un poquito más este ejemplo. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, página de internet, lo que sea, y dinos por qué no lo recomiendas.
2: Fíjate que eh, te voy a recomendar un libro que me ha hecho sufrir demasiado, pero que me ha resultado este, muy bueno. Me lo recomendó mi psicólogo. Y cuando vi el, el tamaño del libro, este, dije, no, hombre esto no lo voy a leer nunca. Pero está en inglés también. Eh, lo, 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 pueden, lo pueden encontrar en, en inglés. Es, en español es pensar rápido, pensar despacio. De Daniel Kahneman. Este, este, este cuate es, es, es economista. O sea, él, incluso es premio Nobel en economía, divide el pensamiento en dos, la fase 1 y la fase 2 en, en concreto, ¿no? Y dice que una buena parte del día te la pasas con reacciones inmediatas, que ¿no? es la fase 1 y la 2 la que piensa. La que... No sabes qué bonito el libro, porque, por ejemplo, es de esos libros que me han dado frases de que estás, por alguna razón, mal, y ¡pum!, te encuentras con una frase. Leo físico, eh, Murakami me encanta, eh, leí la, la, el Tokyo Hotel, Esto es maravilloso, la manera en cómo describe paisajes, describe erotismo, describe relaciones, este, situaciones, angustias, me parece fabuloso, y el mío. ¿no? Claro. En Sintonía, que es una novela de la radio, que saqué el año pasado, estuve en la que eh, fui a presentar la Film estuve filmando la FIL, es una novela todo el mundo me decía que tenía que empezar como autor, como, con un libro de autoayuda y decidirme con, con una novela que versa todo en la radio, todo pasa en la radio, este hay suspenso, este, me, me, a mí me gustó, la novela fue bien, no fue un bestseller ni mucho menos, pero fue bien, la firmé con Penguin Random House, que tú sabes que es la historia más importante que hay, al menos en México, eh, y, y bien ahora viene otro que debe estar saliendo en enero que se llama manual para creer en ti ese es el que le debía de autoayuda a la editorial y, y luego traigo la, una novela que se llama la tambora también muy buena pero para sacar la novela tengo que entregar el otro entonces este esos son los, los que tengo y de los de los libros pues esos dos de hecho este es el que tengo aquí en la cama todavía no termino estoy en eso y de podcast. Fíjate que no soy no 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 soy muy fan de los podcasts. Yo realmente soy muy fan como de los de los este de las series, de los documentales de, de así, pero no así que tú digas de podcast, eh, no, no no hace rato platicábamos, ¿no? Que a mí no me no, como que no, no no lo he encontrado del todo. De hecho, yo creo que tengo podcast, pero los debe hacer mi equipo y lo suben ¿no? Pero yo no es que me haya metido en un podcast. Y vi un documental muy bueno que me recomendó Jorge Sánchez, un amigo. De hecho, me lo regaló. Se llama... Ay, Inventing David Geffen. No sé si ya lo dice.
1: No, pero de David Geffen, de Geffen Records.
2: Él, 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 él. Está mm. espectacular. Chécalo, chécalo. Es este, creo que todos los que nos dedicamos al entretenimiento tenemos que verlo, este porque es la historia de un hombre que hizo todo, o sea, lo, que, lo que se te ocurra, ¿no? eh, es, Estos son los que lo que te puedo, lo que te puedo decir que, que, que pudiera yo recomendar. No soy así que tú digas un recomendador
1: nato. ¿no? <risa> bueno, pero nos has dejado la verdad por lo menos cuatro muy buenas recomendaciones que les recuerdo a todos que estarán en las notas del programa para quien quiera revisarlas. Y si esta pregunta que viene es un poquito tramposa, pero verás que al mismo tiempo es divertida. Hay que asumirla de esta manera un poco divertida. Vamos a pensar en, vamos a viajar en el tiempo y vamos a recordar cuando quería ser comentarista de toros o de fútbol y a dónde estás ahora. Imagina que puedes vivir tu vida otra vez, pero con todas las experiencias que has tenido hasta ahora, las buenas, las malas, absolutamente. Absolutamente todo, con todo lo que ya sabes, pero puedes vivir tu vida otra vez. ¿Harías algo distinto? Y si es así, ¿qué harías distinto y por
2: qué? Fíjate que no, porque yo creo que me he ido muy bien. este Al final hice un corto, Julio, para celebrar mis 50 años, cumplí 50 años. Entonces pues dije, en vez de hacer fiesta y llevar a un artista y todo esto, yo siempre me había querido hacer cine, ¿no? Uh -huh. Y ser actor en cine, 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 cine. O sea, filmado en cine, con dirección de arte, con guión, todo, ¿no? cine. Entonces dije, pues ese es mi regalo, voy a hacer un corto. Busqué, le platiqué al Chivo Escalante, todo el mundo me cobraba una millonada y todo el mundo me tomaba el pelo. Hablé con muchísima gente, bueno, no muchísimos, cuatro directores. ¿no? Y caí eh, un día desayunando con un muy buen amigo que conoces Pico, uh -huh. Pico Covarrubias. le platiqué, piquete, fíjate, con él hice Exa, mucho de lo de Exa lo hice con Pico, mucho, mucho. Entonces le platiqué, le dije, mira que mi 50, estoy increíble, qué buena idea, porque luego aparte quiero rentar un cine y entonces ahí estrenarlo y así, que ahí sea la par y todo ese rollo, ¿no? Y, y pues yo dije, ya me mandó a volar otra vez, ¿no? No pasa nada, o sea, algún día voy a encontrar un campo que quiera hacer Eso fue un viernes, el domingo me llega una nota de voz de, de, del director de Pico con la idea del, del corto, en lo que sí. Y es justo esto que dices. Es la historia de. En mi historia me empiezan a llegar mensajes, tenemos que hablar, tenemos que hablar. <coughs> y yo lo mando a volar. Cuando voy a bloquearlo, me llega un mensaje de una fecha clave para mí para mi esposa. Y yo le digo, vamos a vernos, ¿no? Entonces, cuando él me dice eh, dónde, me manda una ubicación y yo voy al encuentro, ¿no? Con personas que me van a asaltar. En México, ya sabes, no me van a secuestrar, no sé qué pase, no sé, no sé qué esté pasando. Pues todo versa sobre una reunión que tengo de tres minutos conmigo mismo a los 20 años. O sea, esa es la historia. Porque yo llego y me encuentro conmigo a los 20. Yo de 50. Y el de 20 me recrimina justo lo que me estás diciendo. O sea, el de 20 me dice oye, pasó, cabrón? ¿Por qué no fuiste artista? O sea, ¿qué no íbamos a ser cantantes? Oye, ¿y el tatuaje qué onda? Estás gordo, cabrón. ¿Qué pasó con él? O sea, empieza como a poner en tela de juicio cosas que debía, que quise haber hecho a esa edad y la respuesta es maravillosa. el copy, el, el, el guión y la historia es de, del director. Pero me resume mucho, ¿no? Y resume mucho lo que te contesté. Tranquilo, porque soy feliz. Porque los sueños... Están hechos para cumplirse, pero los sueños no son la vida. Muchas veces la vida te da mucho más que simplemente sueños. Y yo soy feliz. Entonces yo hubiera vivido igual, hecho exactamente lo mismo, cometido los mismos errores. Y si el resultado es lo que hasta el momento he conseguido, estoy muy bien.
1: Oh, mira, por, por un lado, te voy a comprometer a que algún día pongas disponible ese documental para que todos los que estamos fuera de México lo podamos ver y lo pongas en alguna de estas plataformas donde podamos verlo. Y por otro lado, es que esa es la única razón de, 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 de vivir, de encontrarnos felices... A pesar de todo lo que hemos vivido y si estamos felices, la verdad es que somos el resultado de lo bueno, lo malo y de todo lo que nos pasa. Así que la verdad no me queda más que felicitarte. Y si estás verdaderamente feliz, como dices y te escuchas, bueno, no habría absolutamente que cambiar nada. Por favor, nada más comprométete, Jessy, que un día nos vas a dejar ver tu documental a todos en todas partes del mundo.
2: Sabes que sí, pero ahorita traemos la onda de que lo vamos a llevar al Festival de Cine de Morelia no lo aceptaron, y entonces eh, convencí al director, que luego tú sabes que no es muy difícil de convencerlo, de que nos aguantáramos, y porque ya sabes que los festivales no te permiten mostrarlo. Entonces vamos a la muestra, y ya después de la muestra lo vamos a subir.
1: Buenísimo, bueno, pues estaremos muy estaremos pendientes, padre. Para, y vamos a estar muy pendientes aquí para recomendárselos a todo el mundo. Y ahora, por favor, Jess. Mira, eres de Guadalajara, vives en la Ciudad de México, pero tienes responsabilidades pr prácticamente en, en muchas partes de Latinoamérica y estás muy consciente de los estereotipos, porque además eres una persona de marketing, con la que se califican los latinos. Pero por favor, para ti, para Jesse Cervantes, dinos qué significa ser latino.
2: Eso está increíble. Y sabes que tengo la oportunidad de, de convivir con, gracias al trabajo y a todo esto, con buenos amigos en la Argentina. Buenos amigos chilenos, eh, ecuatorianos, colombianos, este, muchos amigos, eh, dominicanos, este, eh, salvadoreños, tengo amigos maravillosos, eh, costarricenses, oticos, eh, guatemaltecos, los menos, pero los más, porque también son muy buenos, este, y yo, y mexicanos, por supuesto, y, y, y y mucho estadounidense, porque americanos somos todos, que que, que son de allá, pero, pero pero son latinos, ¿no? Y yo creo que lo que nos, nos caracteriza a todos, Julio, eh, es la garra, ¿no? La garra, la pasión y la, la tierra, la sangre, ¿no? Eso no lo, no, no lo tiene nadie. O sea, vas tú a una ciudad maravillosa como, como Roma. El italiano sí es cachondo, pero no tiene la garra que tenemos. Este, vas a Francia, a París, y el francés es como de trabajo y piensa siempre en todos. Siempre estemos pendientes todos de todos, a pesar de, 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 de que pudieras no estar en comunión. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza, la garra, la tierra, la raíz, la fuerza.
1: Eso que dices de... Esa garra es como dices, hacer las cosas a la latina, ¿no? Es como siempre las hacemos. No importa donde estemos, nos vamos a identificar porque las hacemos, como tú dices, con mucha garra. Jesse, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Cuál es la manera más fácil de contactarse contigo y saber más sobre tu trabajo?
2: Mira, lo, lo más fácil son las redes sociales. Arroba eh, Jesse en Twitter. Jesse Cervantes en Instagram. En Facebook, Jesse Cervantes. Estoy ahí todo el tiempo. Eh... Un mensaje directo, cual, siempre estoy muy pendiente y contestando prácticamente todo. Y mira, yo tengo una frase que es como un lema, más bien un lema que viene de una frase, que para mí con la pasión no se juega, eh, con la pasión no se promueve, con la pasión se vive, ¡pum!
1: Wow, bueno, pues nos quedamos con eso para el resto de día Y Les recuerdo que todas las eh, maneras de ponerse en contacto con Jesse o saber sobre su trabajo estarán en las notas del programa. Con esto damos por terminada la entrevista con Jesse Cervantes. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al hacerla. Y también les recuerdo que si no lo han hecho, se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que utilizan para escuchar podcast. Por último, los invito a visitar nuestra página iselatino.com. Ahí podrán revisar. Todas las recomendaciones de Jesse, además de encontrar más de 100 programas con este, con recursos, inspiración, consejos para tener una mejor vida profesional y, por supuesto, una vida personal mucho más balanceada. Y Jesse, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo.
2: Gracias, Julio. Y cuando esté, por
0: favor, avísame para subirlo también a las redes.
1: Por supuesto que sí, estaremos en contacto. Y así hasta muy pronto. Un abrazo.
0: Gracias, Julio. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
1: Gracias por escuchar el episodio de hoy.